0: Herzlich Willkommen zur 80. Folge des Durchgezockt-Podcasts. Es ist schon etwas länger her, dass wir ein aktuelles Spiel behandeln, aber in, letzter, in der letzten Folge hat sich Thomas mit der neuesten Battlefield-Beta auseinandergesetzt und heute geht es auch wieder um einen Titel, der erst vor kurzem in die digitalen Händlerregale gewandert ist. Es geht nämlich um Kena Bridge of Spirits und ja, das ist ein Spiel, was Sony vor allem groß äh, beworben hat als den großen Playstation 5 Titel, der allerdings dann auch auf der Playstation 4 und auf dem PC verfügbar ist und ja, der hat schon ein bisschen, äh, sag ich mal, kleine äh, Highlights erlebt jetzt in der Zeit zwischen dem Release und der Podcastaufnahme, auf die wir dann noch zu sprechen kommen werden, und äh, ja, Thomas ist allerdings heute nicht dabei, der wollte sich nämlich nicht spoilern lassen, er möchte das Kena auch noch selbst spielen. Dafür habe ich mir dann den Kai ins Boot geholt. Hallo Kai.
1: Ja, hallo Maurice und auch ein Hallo an die Hörer. Schon ein bisschen was her, dass ich hier war.
0: Ja, aber du hast es auch gespielt und es äh, kommt ja nicht mehr so oft vor, dass du die aktuellen Titel äh, auch noch so zeitnah mit durchspielst.
1: Nee, das stimmt. Ich bin eher der Gelegenheitszocker geworden. Und äh, ja, aber das Kena, das äh, hat mich dann doch interessiert, weil es so unfassbar schön aussieht und ähm, eigentlich die Spielrichtung so Action-Adventure ja genauso meins ist.
0: Ja. Das Spiel kommt von Ember Labs. Das sagt dem ein oder anderen vielleicht was, wenn er auf YouTube schon mal nach Majora's Mask-Videos geschaut hat. Äh, die haben eine wahnsinnig äh, aufpolierte ja Videosequenz aus Majora's Mask äh, äh, mit ihren Animationskünsten nachgestellt und äh, die ist auch recht bekannt, also äh, Kyle kannte sie, ich kannte sie, mir war halt nur der Begriff Emma Labs äh, vorher unbekannt und das Kena ist deren erstes Spiel und dafür kann es sich echt sehen lassen, also gerade die Optik, die wirkt halt wirklich gerade wie aus so einem Pixar-Film äh, ist auch, glaube ich, eines der Highlights gewesen, weshalb Sony das unbedingt zeigen wollte, weil das halt wirklich atemberaubend ausschaut. Und äh, ja, mich hat's damals, als das angekündigt wurde, direkt aufgrund der Optik gepackt. Hast du das mitverfolgt gehabt oder war das erst zum Launch so, ich schau da mal rein?
1: Ja, was heißt verfolgt? Man kriegt das natürlich mit, äh, seit die PS5 auch angekündigt war und so. Ne? Dann Kena wurde ja immer wieder gezeigt. Und ich habe damals schon gedacht, so, oh, das sieht richtig, richtig gut aus. Aber da ich keine PS5 habe, hat es mich jetzt nicht wirklich super interessiert. Also ich habe das nicht nicht intensiv verfolgt oder so und ich war auch nicht gehypt. Aber als ich dann gesehen habe, okay, das kommt auch für den PC im Epic Store, ähm, ja, da war ich dann doch gehuckt und dachte mir, cool, muss ich mir angucken.
0: Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe es dann auf dem PC letztendlich gespielt. Auf der Playstation läuft das... Mit 30 FPS, auf der PS5 mit 60 und auf dem PC, je nachdem, was seine Hardware packt. Äh, ich habe es in sauberen 60 spielen können, allerdings hatte das äh, vor allem im letzten Viertel hier und damals Slowdowns, aber es ist jetzt nichts, wo es mich gestört hätte. Man hat schon manchmal gemerkt, da sind ein bisschen zu viele Effekte auf dem Bildschirm. Äh, aber wer, wer mit dem Engine 60 aufgewachsen ist, mit der Playstation era, der ist es gewohnt.
1: <lacht> ja in 64 oder Playstation 1, ja. Das sind beide Sachen, die kann ich mir nicht mehr angucken heute, tut mir leid. Ja, nee, ähm, um bei mir lief es mit, mit, also auf dem äh, PC-Bildschirm mit äh, 90 Bildern, aber ich habe es größtenteils, also ich habe es in drei Session, glaube ich, durchgespielt und äh, zwei davon habe ich halt auf dem Beamer gespielt und der kann halt auch nur 60, also 1080p 60 und ich hatte keine Probleme, also es lief komplett sauber durch, außer halt, wenn du manchmal halt ein paar Rotz dann irgendwie, <lacht> da war's, <lacht> irgendwie zusammen ähm, geschaltet hast, dann äh, gibt es schon mal so kleine Slowdowns, ja.
0: Ja, über das Spiel kommen wir gleich zu sprechen. Aber äh, es gibt eine freudige Nachricht, die ist jetzt ganz frisch, wo wir den Podcast aufnehmen, äh, rausgekommen, dass äh, Kena hat bereits Profit gemacht. Äh, Sony ist sehr zufrieden mit dem Verkauf des Spiels. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das Feedback, was sie jetzt von dem ersten Kena bekommen, unter anderem dann auch von uns, dass das hoffentlich dann in ein mögliches Sequel oder in ein komplett neues Spiel äh, fließen wird. Aber ja, das Emberlabs hat jetzt mit seinem ersten Spiel direkten Erfolg äh, gelandet und ich denke, das ist nicht zuletzt dem geschuldet, dass Sony das halt so gepusht hat. Und es freut mich natürlich sehr, weil ich glaube, uns beiden hat das Spiel am Ende des Tages sehr gut gefallen, auch wenn es definitiv äh, Ecken und Kanten hat. Aber ey, für ein Erstlingswerk darf das passieren. Ja,
1: super. Klar. Also... Dafür, dass die wirklich nichts vorher spieletechnisch gemacht haben, ist das schon sehr beeindruckend. Also das musst du erst mal hinkriegen. Ja. Sie, siehe dieses Biomutant, oder wie das hieß, ne? da letztens, das war ja auch ein Erstlingswerk und das war ja nun nicht so super doll.
0: Ich weiß auch nicht, weshalb das Internet das so so getan hat, als wäre das gehypt. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> Aber darüber geht es ja. zum Glück heute nicht.
1: <lacht> nee. Ich meine nur, also, also für ein Erstlingswerk ist Kena schon echt beeindruckend. Da haben die schon eigentlich gute Arbeit abgeliefert, bis auf natürlich ein paar Designschwächen, die wir, zu denen wir gleich kommen.
0: Ja, aber was ist Kena eigentlich? Kena ist ein Action-Plattformer mit einer kleinen Open World, würde ich jetzt behaupten. Es ist es nicht richtig Open World? Man kann nicht überall hingehen. Es ist schon sehr geleitet, aber die Welt ist sehr offen und miteinander verbunden alles. Also äh, es gibt nicht einen Weg in das eine Areal, sondern es gibt immer mehrere Wege. Und die Welt, die Abschnitte, in die man geht, die sind auch wie so eine Art Ring aufgebaut. Also man kommt an dem einen Punkt rein und irgendwo anders auf der Map kommt man wieder raus, dass es so eine Art Ring ergibt Und man kommt immer praktisch an den Startpunkt der einzelnen Hubs, von denen es insgesamt drei Stück gibt. Und äh, ja die gilt es dann zu erkunden, während man dann immer wieder auch mal in Kämpfe geworfen wird. Also wirklich so, die Action-Adventure-Formel hat man sich hier als Blaupause genommen und äh, erstmal ziemlich detailgetreu äh, nachempfunden. Und das kreiert meiner Meinung nach einen Spielfluss, der echt, echt motivierend ist. Äh, ich habe es zu 100% durchgespielt gehabt. Ich habe alle Sammelaufgaben gelöst. Natürlich muss das Sammelaufgaben haben. Es ist ein modernes Spiel. Ja. Und äh, dass die die Welt ist so wunderschön gestaltet vom Artdesign, von der Art und Weise, wie äh, die Umgebung platziert ist, wo, wo Häuser stehen, wo es Klippen gibt, Wasserfälle zu zu begutachten. Die Flora und Fauna ist atemberaubend. Aber halt auch wirklich, wie das Level Design gestaltet ist, weil man immer wissen will, hey, ich sehe da was, wie komme ich dahin hin? Und äh, wie gesagt, das ist ihr Erstlingswerk, das haben sie echt, echt gut hinbekommen, die Welt so zu gestalten, dass man immer sehen will, wow, da sehe ich eine Truhe, da könnte was versteckt sein, wie komme ich da hin? Und wenn man da hinkommt nach einer äh, fordernden Jump-Run-Passage, ist da auch meistens eine Belohnung zu finden. Und das ist ein wahnsinnig äh, belohnendes Spiel, das einfach zu erforschen.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, dass manche Belohnungen mir dann doch zu schwach waren. Ey, ich habe ein, ein paar, ähm, ja, so Pfade gefunden, die ich dann abgegangen bin und die waren teilweise doch schon ein bisschen knifflig, also zumindest die die Geschicklichkeitspassagen dann und so. Und was kriegst du dann am Ende? Ja, ein Hütchen. Supi. Ja, nee, Die Hütchen <lacht> haben,
0: haben mir gefallen. Also man muss sich vorstellen, Kena ist eine, äh, ja, wie soll man sagen, so eine Art Spirit Guide. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch beschreiben sollte.
1: Geist, Geisterführerin heißt ja. das, glaube
0: ich. Und sie führt halt die Geister dann ins Jenseits. Die, die auf der Erde geblieben sind, weil sie vielleicht noch was nicht erledigen konnten oder weil sie in dem Fall äh, von einem bösen Geist praktisch äh, äh, an die Erde gebunden sind. In dem Fall, du hast es schon erwähnt gehabt, die Rot. Das sind diese kleinen, lustigen, schwarzen Wesen, die einem dann ja. folgen in bester Pikmin-Manier. Und äh, ihre... Ziel in der Story, also Story ist hier wirklich in den größten Ausführungszeichen, die man sich vorstellen ja. kann, ist, dass sie auf den Berg, äh, der der Berg, der hinter dem Dorf liegt, möchte, weil sie ihren Vater sucht und ihre Hoffnung ist es, dass, äh, dass indem sie eine gute Geisteführerin ist, ihren Vater stolz macht und der sie dann sehen kann. Dadurch, dass er also halt so vielen anderen Geistern und Seelen geholfen hat. Und das wird nie wieder aufgegriffen. Das passiert auch am Ende ja. gar nicht. Also, die Möglichkeit, dass es ein Sequel gibt, ist offen dadurch, dass die Story so, äh, ja. non-existent ist, sag
1: ich mal. Ja, ich habe auch, ich habe das, hab's durchgespielt und hab die Story komplett vergessen. Also, die ist leider sehr äh, oberflächlich und dient nicht wirklich so, ähm, ja, die Story ist in dem Falle nicht das Ziel, gar, ganz und gar nicht so, sondern das Gameplay halt.
0: Ja, was mich überrascht, also äh, das, das hat ja so einen filmmäßigen Touch, die Cutscenes haben auch alle Letterboxing, also oben und unten schwarze Balken und äh, laufen auch in einer recht niedrigen Framerate im Vergleich halt zu dem Hauptspiel. Und äh, es ist ein bisschen verstörend dann immer, wenn man. Ich bin ja jetzt wirklich niemand, der der 60 FPS braucht oder so, ja. Aber da habe ich schon mal die Möglichkeit, das in 60 FPS zu spielen auf meinem äh, auf, auf meinem Laptop. Und äh, auf einmal kommt dann so eine blöde Cutscene und das, <lacht> das ist so also wie, wie Whiplash. Also wirklich, ja. wow, was ist da gerade los? Ist mein, ist mein, ist mein Rechner im Arsch? Nee, es das sind die Cutscenes, die sind einfach wirklich vorgerendert, was okay ist, ja. Äh, ich kann mir vorstellen, dass gerade so ein Indie-Studio sowas dann lieber vorrendert, vor allem halt ein Animationsstudio, ne, äh, als das dann, äh, als dann Zeit und Ressourcen zu verwenden, dass das in, in Echtzeit äh, abspielt. Aber dass die dann in so niedriger Framerate gehalten sind, das fand ich dann doch ein bisschen schockierend. Einfach, weil das wirklich, äh, weil du merkst immer, wenn du in der Cutscene bist, wenn du von Gameplay da reinkommst. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf der PS4 dann tatsächlich die Version wäre, wo das einmal am wenigsten auffällt. <lacht> das sollte entweder gar keine Diskrepanz oder die niedrigste Diskrepanz ja. zwischen Gameplay und Cutscenes sein. Aber es ist schon leicht verstörend, sag ich mal.
1: Ja gut, das ist mir jetzt gar nicht so störend irgendwie aufgefallen. Aber es ist ja meistens so, dass die Cutscenes äh, höchstens in 30 FPS laufen.
0: Ja, aber wer rendert denn heutzutage noch Cutscenes vor? Also das passiert ja auch immer seltener. Ja, vor allem, weil das ja. halt Videodateien frisst, äh, die, die Platz äh, wegnehmen. Aber wie gesagt, alles verständlich, auch kein Problem. Äh, nur finde ich es komisch, dass ein Spiel, was halt diesen Ansatz hat, ne so so kinomäßiges Feeling rüberzubringen, vor allem halt in den Zwischensequenzen, dass gerade das äh, so wenig Wert auf seine Story legt, was gar nicht mal störend ist. Äh, ich war mal froh, wenn ich mich nicht mit der Story befassen musste, sondern wenn ich mehr erkunden konnte. Aber äh, es gibt eine Story und die habe ich vorhin erzählt in zwei Sätzen. Also keiner will auf dem Berg, aber da ist ein Dorf zwischen, wo so ein paar Geister befreien
1: muss. <lacht> Wir halten fest, Kena will auf dem Berg. Ja. Gut. Ja. Gameplay ist das Ziel, habe ich gesagt. Weil das ähm, ist eigentlich auch das, was, was was mir am meisten Spaß gemacht hat in dem Spiel. Also, ne, das Rumlaufen. Vor allen Dingen, ich finde die Laufanimation von ihr ist super süß. Wenn sie, wenn sie läuft, vor allen Dingen, wenn sie rennt, dann sind so, sie, sie schlabbert so quasi so ein bisschen beim Laufen. Ich finde das finde das richtig süß gemacht und auch ihren Dutt, der hinten auf dem Kopf ist, der wackelt dann immer schön hin und her und äh, also, es ist, ne, die Optik haben wir ja schon gesagt, zuckersüß und äh, ja, cooler augen overload ne?
0: Ja, also nicht nur Kena selbst, sondern wirklich jede Figur selbst, die, ja. der harte Endboss, der hat cooler augen ohne Ende. <lacht> ja. ist schon ein bisschen seltsam, aber es was ich wirklich toll finde, dass das Ding gelungen ist, dass die Figuren, die sie gestaltet haben, die haben einen sehr cartoonigen Look. Also äh, ja, so rund. K gerade Kena hat schon so ein bisschen Dreamworks-Face. Immer so die eine Augenbraue ist ein bisschen angehöhlt, ja, egal was für ein mhm. Gesicht sie zieht, die eine Augenbraue muss immer leicht angehöht sein. Und äh, die passen aber trotzdem perfekt in diese, diese naturgelassene Optik, wo die Häuser gerade mal so das sind, was noch stilisiert wäre, aber die haben einen Artstyle gefunden, der so realistisch genug ist, dass man es abkauft, dass es das atemberaubend aussieht, aber auf einer Ebene, die schon einen leichten Comic-Touch hat, so dass die Figuren da nicht rauspoppen und du hast wirklich das Gefühl, dass die Figuren da reingehören. Und das, finde ich, ist immer eine, eine schwierige Sache. Ich spiele hin und wieder das Forza Motorsport 7, weil das ja äh, neulich gelistet wurde. Und du und ich, wir haben das dann so einer Nacht-und-Nebel-Aktion noch mal schnell geladen, ja. alles. Weil sie so genau. die Ultimate Edition da äh, günstig rausgehauen haben. Und bei dem Spiel habe ich immer das Problem, die Autos passen überhaupt nicht in den Hintergrund rein. Die Hintergründe sind total äh, total sauber, total clean. Und davor hast du diese hochmodellierten Automodelle, während die die Umgebungsoptik dann minimalste Polygonerzahl verwendet, dass gerade so fla flache Flächen glatt aussehen. Und es ist ein Kontrast, den ich vor allem in Rennspielen, das ist nicht das einzige Rennspiel, wo mir das auffällt, echt immer wieder negativ aufstößt. Und das ist bei Kenan nicht der Fall. Die also denen ist es wirklich gelungen, so eine so Grafik-Balance zu finden zwischen Realismus und Cartoon, die echt voll aufgeht. Und die hat mich auch komplett eingefangen. Wie gesagt, das ist ja das Erste, was man sieht, ne? wenn man die Trailer sieht. Ist einfach, wie atemberaubend schön das aussieht. Was für einen tollen Stil auch die haben. Und äh, den haben sie voll und ganz
1: durchgezogen bis zum Ende hin. Ja, so ein bisschen asiatisch angehaucht, aber trotzdem immer noch Fantasy und ja die Mischung. Stimmt einfach. Also, ist wirklich super süß, super cute. Keine Ahnung. Also, die Optik ist eigentlich das Merkmal des Spiels, was was äh, heraussticht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, kann man nicht echt oft genug betonen, dass für ihr Erstlingswerk ist das beeindruckend. Vor allem, wenn man guckt, wo halt andere in die spiele rumdümpeln. Klar, die haben jetzt vielleicht nicht das Budget eines Animationsstudios. Aber äh, ich bin ganz froh, dass es nicht den typischen 8-Bit-Pixel-Lock hat. <lacht> Weil den kann ich nicht mehr sehen.
1: Ja, ja, oder die 16-Bit, ne? Was, was momentan fast jedes Indie oder jeder Indie-Plattformer irgendwie hat. Ja, mag ich auch nicht mehr. Also, ist ein bisschen zu viel in letzter Zeit. Ja. Und da war Kena echt eine gelungene Abwechslung. Und halt auch äh, spieltechnisch. Also, es macht ja eine, eine gute Mischung. Es mischt ja mehr oder weniger sämtliche Spiele der letzten Jahre zusammen. So, es ist ein bisschen Uncharted drin, es ist ein bisschen ähm, Cameo drin oder oder ähm, hier, wie hieß das, Hell, äh, Hellblade, sowas, ne, rumlaufen, erkunden, Rätsel lösen, um weiterzukommen, immer mehr Fähigkeiten dazu bekommen. Alles, was man schon mal gesehen hat, aber wirklich gut zusammengemischt.
0: Ja, ich meine, Innovation zu schaffen ist schwierig heutzutage. Und ja. ich hatte jetzt bei keinem der, der Elemente das Gefühl, oh, wieso haben sie sich das zusammengeklaut. Äh, das Klettern ist vielleicht so das Einzige, wo man es ein bisschen kritisieren könnte, weil das halt wie bei Uncharted ja, auf einer ja, gerade Idee funktioniert.
1: Ja. Äh, du siehst immer, wo du hoch musst. Ja,
0: aber manchmal benutzen die das auch ganz clever, dass du halt an eine Kante gehen musst, um dann da runter zu klettern, wo du vielleicht gar nicht vermutet hättest, dass da eine Kante ist, an der du runter kannst, um Geheimnis äh, zu entdecken. Oder was sie auch manchmal machen und das fand ich ganz angenehm, dass du dann auch optionale Pfade freischaltest. Denn äh, wie gesagt, es gibt massig Collectibles zu sammeln. Äh, zählen wir mal auf: Es gibt Geisterpost. Mit denen mhm. kannst du, mit der kannst du äh, im Dorf entsprechende Gebäude freischalten. Davon gibt es auch gar nicht so viel. Das sind so sechs, sieben, acht ungefähr. Und äh, die schalten dann im Dorf entweder Belohnungen frei oder zusätzliche Challenges. Auf die kommen wir auch noch. Da gibt's nämlich eine, die ist wahnsinnig frustrierend. Ja. Ähm, dann kannst du die Rotten natürlich sammeln. Von denen gibt es 100. Einige bekommst du über den Storyverlauf, wenn du Bosse bezwingst. Aber die meisten musst du tatsächlich selbst finden. Und es ist auch empfehlenswert, die zu finden, weil Kenas äh, Spezialattacken sind an deinen Rot-Level gebunden. Je mehr Rot du sammelst, desto höher dein Level. Und je mehr äh, Fähigkeiten-Orbs hast du zur Verfügung. Ich glaube, am Ende sind es fünf. Und äh, das heißt, du kannst dann fünf, also wenn die aufgeladen sind, kannst du fünf Spezialangriffe hintereinander ausführen, ohne Cooldown. Und äh, die brauchst du manchmal auch, weil du kannst dich auch nicht heilen, wenn du keine keinen der der Orbs äh, voll hast. Dann gibt es noch die Hüte, die du schon erwähnt hast. Davon gibt es mhm. leider nur 50, 51 ungefähr in dem Dreh. Also die Hälfte deiner Rott laufen entweder mit doppelten Hüten rum oder nackig. Bei mir war das dann letzteres. Ich habe jeden <lacht> Hut nur einmal gekauft.
1: Nackige Rotz. Ja. Ah.
0: Und dann gibt es noch ja. uh, diese 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 Engelsstatuen oder was das sein sollen. Bei denen bekommt man die Währung, um diese Hüte zu kaufen. Und dann gibt es noch ja. Truhen wo du halt Rott finden kannst, wo du Hüte finden kannst oder halt auch die, die Währung Und für das meiste bekommst du tatsächlich tatsächlich auch Erfahrungspunkte, von denen es auch viel zu viel gibt. Ähm also es ist beinahe unmöglich, nicht sein Talentbaum komplett äh, äh, vollständig zu haben am Ende des Spiels, weil man wirklich äh, sehr viel Erfahrungspunkte kriegt für alles. Öffne eine zufällige Truhe, die in der Landschaft liegt, sammeln den Rot ein, mach dies, mach das, schieß auf so eine Laterne. Für alles kriegst du Erfahrungspunkte. Ich hatte am Ende alles freigeschaltet und noch 14 äh, 1400 Punkte, die ich verteilen hätte können, aber ich hatte einfach nichts, um die zu benutzen. Und das war ein bisschen Overkill.
1: Ja, und du findest halt die ganzen äh, Fässer und äh, was weiß ich, was du noch da immer von den Tierchen da äh einsammeln lassen kannst. Und manchmal hast du ja auch, da sind so Gebüsche oder so, da sind Früchte oder sowas drin, die die dann aufmampfen. Ja. Ne? Das ist auch immer süß.
0: Ja, und alles kannst gibt dir die Erfahrungspunkte. Schicken. Also du wirst wirklich für jede ja. Interaktion in irgendeiner Weise belohnt. Nur ist die Belohnung nicht immer, wie du vorhin schon erwähnt hast, äh, glaube ich, es wert, weil du von allen Ressourcen am Ende des Tages zu viel hast. Wieso müssen das 100 Rot sein? Ich weiß es nicht, weil die Zahl gut ist vermutlich, ja. Es hätten, es hätten auch 50 sein können, das hätte genügt. Hätte sich, glaube äh, nicht ich, nicht mehr Ich, ich,
1: ich habe, glaube ich, 80 davon. Also ich habe es nicht auf 100 Prozent gespielt. Ich glaube, ich habe 80 Stück davon äh, gesammelt. Und äh, Hüte weiß ich gar nicht. Also die letzten, die richtig teuer sind nachher, also wo du mehr Erfahrungspunkte für brauchst, die habe ich gar nicht freigeschaltet. Also ich habe den alles, was so an Hüten war, dann nachher doppelt gekauft. Ja. Die liefen dann mit doppelten Hütchen rum. Jo. Ich habe sie nicht äh, nackig gehabt. <lacht>
0: Ja, ja, die Hüte sind sehr lustig, also da hast du. Ja, sieht süß aus. Schon was eher Fantasy-mäßiges, ja, so ein Blumenkranz, äh, Pilze.
1: Pilze. <lacht>
0: Marienkäfer. Ja. Aber dann hast du auch sowas komisches wie Cowboy-Hut, Basecap. <lacht> ja. <lacht> das ist schon sehr lustig. Äh, ich habe die, die Digital Deluxe Edition gekauft gehabt, da kriegst du noch einen exklusiven Skin für die Rott, ja, es ist ein blöder Name, also das muss man echt sagen, ja. um die Mehrzahl auszusprechen. schwer. Dann, dann hast du einen goldenen Rot und einen roten äh, Zauberstab für Kena, der der ja nicht mal in den Cutscenen dann dargestellt wird, weil die so wie gesagt vorgerendert sind, also den ja. hätte sie sich auch sparen können. Aber man kriegt auch den Soundtrack noch geliefert, äh, zehn Stücke gut. insgesamt, die sich echt hören lassen können, vor allem die Musik im letzten Abschnitt und im Dorf haben mir wahnsinnig ja. gut gefallen, die liegen mir immer noch im Ohr. Da ist Musik drinne, Die düdelt manchmal so vor sich hin. Aber wenn sie wichtig sein muss oder wenn sie dir nicht auf den Nerv gehen soll, vor allem halt im Dorf, wo du ja konstant dich aufhältst, genau dann trifft es immer die richtigen Noten. Und es ist einfach nur eine Freude, dem zuzuhören.
1: Ja, dieses mittlere Dorf ist ja im Prinzip so quasi der Hub. Und da hältst du dich ja auch öfter auf. Und äh die Musik, die da läuft, dieses dieses Singsang, der da im Hintergrund ist, das, das geht so ins Ohr. Also ich habe das echt geliebt. Das hat mich ein bisschen an an Zelda äh, Breath of the Wild erinnert. Wenn du halt da in äh, Karakrigo oder wie das heißt äh, bist, da ist ja auch so, ein, so eine so eine japanische Musik. Und das ist so ein bisschen in die Richtung, nur dass da halt auch noch irgendwie Chor oder sowas mitzingt bei Kena. Und das ist echt schön, dass es ein, ein Lied, was im Ohr bleibt und was man die ganze Zeit irgendwie mitdüdeln kann.
0: Ja, ja, aber ja, ist schön. Breath of the Wild ist auch ein gutes Stichwort in dem Thema, weil die Musik nie so ein Bombast darstellen muss, sondern nee. mehr so wirklich in den Hintergrund mit eingeflossen wird. Und du musst schon aufpassen, dass du die mitbekommst, weil die einfach fast sich schon anfühlt wie atmosphärische Hintergrundgeräusche, aber es tatsächlich so eine richtige Melodie im Hintergrund da ist, dass wenn du da aufpasst, äh, wirklich eine schöne Musik einfach im Ohr hast. Und ja, also wie gesagt, am Anfang war ich nicht so ganz verkauft an den Soundtrack, aber je mehr man spielt, äh, desto größer wird natürlich auch die Vielfalt der Stücke, die man hört. Und äh, da gibt es wirklich einige tolle Stücke, die man dann auch zu hören bekommt. Wie gesagt, vor allem das beim letzten Endboss, äh, in der letzten Cutscene, besser gesagt, wenn die dann anfängt, äh, da ist ein Stück drin, und das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig atmosphärisch und es äh, hat mich richtig nochmal zum Ende mitgenommen, zum Abschluss da die die finalen Momente von Kena zu sehen. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist auf einer audiovisuellen Ebene wirklich ein Paradebeispiel dafür, was man alles machen kann, wenn man ein gutes Team dahinter hat, wenn man eine gute gute Engine benutzt und äh, ja eine Vorstellungskraft hat, an was für einem Artdesign man sich festmachen will. Diese Jagd nach Realismus oder diese, dieser übertriebene, cartoonige Look, äh, die treffen da genau die richtige, richtige Balance. Und ich glaube, stilistisch ist deren Vision komplett aufgegangen. Leider ist es beim Gameplay nicht so ganz der Fall. Das hat nämlich äh, aus meiner Sicht auch ein paar Problemchen. Und die liegen alle im Kampfsystem. Exploration ist das, was das Spiel am besten macht, meiner Meinung nach. Exploration ist spaßig, unterhaltsam und es gibt überall was zu finden. Die Karte ist nicht zu groß, dass wenn man am Ende einen Guide benutzt, um die letzten drei, vier Sachen zu finden, äh, auch alles schnell abklappern kann. Ich habe, glaube ich, für die letzten paar Sachen, die mir gefehlt hatten, äh, eine Dreiviertelstunde oder so gebraucht, für die drei großen Areale, die es gibt. Und das ist echt nicht lange, äh, um den Rest zu finden. Und mir hat auch nicht mehr viel gefehlt, weil halt die Exploration so belohnend, ist, dass man eh überall mal nachschaut, was ist da, was ist da, was versteckt sich hinter dem Gebüsch, was ist da auf der Klippe drauf. Und äh, ich hatte so oder so schon den Großteil eingesammelt, aber um den Rest noch mal zu finden, ja, da waren dann auch noch mal ein paar Sachen dabei, auch ein paar Rätsel vor allem, die ich echt schön gemacht fand. Also die Rätsel waren nicht dumm, die waren auch nicht äh, zu einfach, die waren immer knifflig genug, dass man mal ein bisschen gucken muss, wie positioniere ich mich, was muss ich tun aber nie ja. hart genug, dass ich da jetzt eine, eine halbe Stunde stand und gedacht habe, was zur Hölle muss ich hier machen? Das war so genau die richtige Balance zwischen äh, Kopfnuss, aber ich will eigentlich schon
1: noch weiterkommen. Ja, fordernd, aber nicht unfair. Ja, genau. Ja, fand ich auch. Und das ist auch das, was mir, wie gesagt, am meisten Spaß halt gemacht hat, ne? Sich durch die Welt zu rätseln, die, die Pfade zu finden, auch die Sammelaufgaben. Das ist äh, mein Gameplay gewesen und die Kämpfe waren halt auch dann das, was mir am wenigsten daran gefallen hat. Leider. Also die, die Kämpfe hätte äh, es meiner Meinung nach, ja doch, sie gehören rein, aber ähm, da hätte man doch noch ein bisschen was besser machen können, ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, so der generelle Konsens, der um das Spiel sich bewegt. Auf Reddit liest man das rauf und runter, dass die Balance leider ein bisschen fehlgeschlagen ist in dem Aspekt. Das Spiel hat ja mehrere Schwierigkeitsgrade und am Ende des Spiels kriegt man noch den meisterhaften <lacht> Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Ich will gar nicht wissen, wie der äh, sich spielt.
1: Ich will das auch nicht wissen.
0: Ja. Ich habe auf Normal gespielt, das ist der zweite Schwierigkeitsgrad. Du hast auf dem auch angefangen, aber dann später auf Story gestellt, das ist der erste Schwierigkeitsgrad.
1: Ja, ich habe angefangen bis ähm, ja bis zum ersten Gebiet dann, also Du fängst ja in dem Dorf an, das ist ja noch alles harmlos. Du hast ja immer wieder zwischendurch dann deine Kämpfe gegen, ich sag mal, das Fußvolk, ne? Und äh, der erste Boss dann äh, in dem ersten Gebiet, wie, wie hieß er, Milo oder irgendwas mit M, egal, der hat mich dann so gefordert, äh, da musste ich dann leider runterschalten auf Story. Und hab's dann auch in dem Modus weitergespielt.
0: Ja, die Diskrepanz zwischen Standardgegner und Bossgegner ist enorm. Es gibt auch später Standardgegner, die ein bisschen fordernder sind, die ein Schild benutzen zum Beispiel oder Attacken haben, wo sie größere Distanzen sehr schnell überwinden können. Aber die meisten Standardgegner, die auf einen kommen, die sind wirklich, die schießen nicht zu so oft, die greifen nicht zu so oft an, die kommen immer schön nacheinander, nicht alle auf einmal und du hast wirklich genug Zeit, um die anzugreifen und du brauchst eigentlich die ganzen Fähigkeiten, die Kena hat und im Verlauf des Spiels lernt, äh, gar nicht großartig einzusetzen. Auch der Talentbaum, du hast es äh, mir schon mal im Vorgespräch gesagt gehabt, die meisten Skills hast du gar nicht verwendet auf normal brauchst du die, sonst kommst du nicht weiter.
1: Ja, ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich dann auf Story gespielt habe, weil ähm, dann ist der Skillbaum relativ uninteressant. Ja. Also, bis auf so ein, zwei Fähigkeiten, die dann äh, gerade zum Schluss hin, die du dann hast, ne, ähm, habe ich da nichts von benutzt, weil die Standardgegner sind dann Kanonenfutter, die kannst du einfach so weghauen und auch die Bossgegner ja die musst du musst schon ein bisschen gucken wo du hinschießt ne aber im Prinzip ist das ja alles immer relativ leicht äh, auch rauszukriegen was du machen musst ne? mal hier irgendwie so ein Bernsteinknubbel am am Kopf da und, und oder irgendwie was anderes wo du drauf schießen musst das, das leuchtet dich alles an und da reicht dann der Stand die Standard äh, das Standardrepertoire von 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 ihr reicht da aus ja zumindest im Story-Modus.
0: Und das ist halt schade, weil das Repertoire, was sie hat, ist ja schon schön und auch ein bisschen einzigartig. Also sie hat den Stab, mit dem sie schlagen kann. Den Sprint hast du schon erwähnt, den habe ich am Anfang überhaupt nicht benutzt. Und es gibt ja zwei Fähigkeiten, wenn du aus dem Sprint angreifst, dass er dann äh, eine schnelle Attacke macht. Ich habe erst gar nicht genau. begriffen, wie mir das überhaupt geht, weil ich nicht gemerkt habe, dass man sprinten kann. Das habe ich erst sehr spät rausgefunden. Das hat mich <lacht> ein bisschen geärgert, weil ich hätte das schon gerne öfter benutzt. Ähm,
1: dann ja, den den habe ich viel genutzt, gerade zum Schluss.
0: Ja. Dann äh, hast du also die Fähigkeit, Pfeil und Bogen zu nutzen. Alles auch ganz normal, ne? Aber du kannst dann auch später die Fähigkeit freischalten, ähm, in Zeit, also in Zeitlupe zu schalten. So ein bisschen Breath of the Wild-mäßig, ne? Da haben wir schon die Beispiele genannt. Mhm. Äh, wenn du im Sprung bist, schaltet Kena immer in eine Zeitlupe. Wenn ja. du den, den Bogen ziehst. Aber du kannst es auch aktivieren, wenn du im Stand bist, dann mit, einer, mit einem Fähigkeiten-Upgrade und dann hast du für so drei bis fünf Sekunden nochmal Zeitlupe, um halt gerade diese Bernstein-Kristalle anzuvisieren. Und äh, auch da ist das Gegnerdesign manchmal etwas ungünstig, sag ich mal, weil die du kommst nicht an deren Rücken ran, aber du musst auf deren Rücken schießen. weil ich sehr sehr ärgerlich, dass das komisch Design war, dass sich die Gegner mit dir mitdrehen. Äh, egal. Dann hast du noch so Bomben. Das sind keine richtigen Bomben, das sind so Wasserblobs. Und in der Umgebung richten die an, dass du spezielle Gegenstände schweben lassen kannst. Bei einigen Gegnern löst das aus, dass sie zum Beispiel aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt sind. Und ja, die platschen auseinander, Gegner. dass sie den Kern freigeben. Genau. Aber du kannst es halt auch wirklich als typische Bombe benutzen. Aber also als Haftbombe. ne? Die, die hat ja auch einen Timer, die geht ja. automatisch irgendwann los. Aber du kannst es auch auslösen, wenn du da drauf schießt. Und gerade der letzte Boss, der kann die Dinger zurückschießen, aber auch deinen Pfeil und Bogen ja.
1: zurückschießen. Genau, das ist mir auch aufgefallen, weil ich habe die auch immer benutzt. Ich habe die immer beballert dann mit den ja. Dingern, vollgefropft. Und wenn die dann explodieren, dann sind die natürlich erstmal ein bisschen äh, Stunt. Also du, du kannst dann quasi rumlaufen und von hinten behaken oder so. Ja. Und äh, beim letzten Gegner ging das halt nicht, weil der Arsch die zurückwirft. Fand ich ein bisschen fies.
0: <lacht> ja, aber ist doch schön, dass er dich dann nochmal fordert. Äh, das Coole ist, du kannst die Bomben, wenn du weit genug stehst, kannst du die Bombe werfen. Und dann in den Pfeil- und Bogenmodus we äh, wechseln. Und gerade wenn, das, und wenn er dich zurückschlagen will, schießt du das Ding ab. Und das ist mhm. wahnsinnig befriedigend. Hat nicht oft geklappt, weil das Timing ist blöd. Du kannst nicht, nachdem du die Bombe geworfen hast, direkt in Pfeil- und Bogenmodus schalten. du du Da ist aus irgendeinem Grund ein komischer Cooldown drin. Deswegen unbedingt auf die Entfernung achten. Und äh, wenn das dann immer funktioniert, ist das immer sehr belohnend. Und äh, wie gesagt, gerade beim letzten Boss auch ein bisschen notwendig.
1: Also für sowas äh, empfehle ich dann, weil ich habe ja wie gesagt eine Session auch am, am Computerbildschirm gespielt, empfehle ich dann die Maus, weil da bist du wesentlich schneller.
0: Okay. Nee, ich habe mit Controller gespielt die ganze Zeit. Durch. Ja,
1: habe ich ja, hab ich die größte Zeit halt auch. Ähm, aber wenn du jetzt, gerade wenn du zum Beispiel der, dieses mit den Blumen, wenn du dich an die Blumen hochziehen musst und ähm, es gibt ja so eine Rätselpassage gegen Schluss auch, wo du dann wirklich keinen Boden unter den Füßen hast und alles aus der Luft machen musst, dann ist eine Maus schon echt geil, weil dann kannst du ratzfatz auf die Blumen zielen und dich da dran hangeln. Also so enter mäßig ne, Zelda?
0: Ja. Ja, das ist das Coole. ne Du hast du hast die ganzen Objekte nicht, aber du hast die Fähigkeiten, die ein Link hat. Den Enterhaken hast du durch diese Blumen. Äh, der Enterhaken funktio funktioniert ja in Zelda auch nicht an allen Gegenständen, an allen Gebäuden und so weiter und so fort, sondern meistens nur an speziellen Zielscheiben. Und hier ist das genau. ähnlich. Das sind halt Blumen, aber du schießt mit dem Pfeil und Bogen drauf. Diese Bomben haben halt mehrere äh, Nutzungsmöglichkeiten. Und auch die Rott, die du sammelst, die sind nicht einfach da, um Spaß zu haben. Auch wenn sie meistens genau das machen. <lacht> aber die ja. können zum Beispiel auch Objekte für dich bewegen oder aufstellen. Das ist oft in um äh, Umgebungsrätseln der Fall. Äh, von denen es aber zum Glück auch nicht zu viele gibt. Das ist auch ganz gut, was das Spiel macht, dass die Balance zwischen Hier ist genug von der Aufgabe, aber nicht zu viel, dass es irgendwann stört. Äh, das bekommen sie ganz gut hin. Du kannst die auch im Kampf benutzen. Wenn du halt diese Rottpunkte auflädst, dann können die Gegner, die Standardgegner können immer dann angegriffen werden. Und Bossgegner und spezielle Gegner erst, wenn du sie in eine bestimmte Lockdown-Phase gebracht hast, wo sie äh, gerade gestunt sind oder wo sie gerade einen Angriff planen, dann kannst du sie anwenden, die Rott. Manchmal brauchst du sogar zwei Punkte dafür, um, um stärkere Gegner äh, damit den Rot anzugreifen. Und im Endeffekt machen die eigentlich gar nichts Großartiges, die schwirren dann blöd um den Gegner rum. Aber auch hier gibt es wieder tolle Upgrades. Zum einen kannst du das freischalten, wenn du den Gegner von den Rot umzingelt hast, wenn du denn auf den Gegner schießt, dass die Rot dann auf die umhergehenden Gegner springt. So eine Art Splittergranate. Was sehr cool ist. Und das kannst du zwei bis dreimal machen. Lang genug hält es aus. Und damit kannst du gerade die kleineren Gegner, die ja oft auch in den Bosskämpfen mit drinne sind, schnell ausschalten und musst dich nicht um die kümmern äh, spezifisch. Was, wie gesagt, wahnsinnig gutes Design ist. Äh, ja. Die können dann natürlich auch äh, deinen Bogen... Und deine Bombe verstärken. Wenn du im Bombenmodus oder im äh, Bogenmodus die X-Taste, was jetzt auf dem 360-Pad, also die, die äh, Rot-Aktionstaste drückst, kannst du einen besonders stark aufgeladenen Schuss oder eine besonders stark aufgeladene Bombe loslösen. Und äh, die fügt dann nochmal besonderen Schaden zu. Wenn du den starken Angriff auflädst, kannst du so eine Art Superhammer auslösen, der auch am meisten Schaden macht. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, benutzt den, weil die der aufgeladene Rottpfeil macht leider nicht so viel Schaden, aber frisst genauso viel Energie. Ist ein bisschen nervig. Aber manchmal braucht man den, weil der halt durch Gegner durchschießen kann. Alles, was im Spiel drin ist, hat seine Funktion. Du hast auch einen eine, ein Blasenschild um dich rum und der ist wird oft genutzt, um in der Umgebung Kerzen zu entfachen oder Kristalle zu aktivieren. Aber du kannst ihn halt auch richtig als Schutzschild benutzen. Und wenn du im richtigen Moment timest, kannst du sogar eine Parade ausführen. Und leider beginnen hier
1: die Probleme. Ja, das Timing ist so Also das Zeitfenster ist so kurz, ich habe das fast nie geschafft, die Parade.
0: Ja, es benötigt ein Lernfenster. Und ich habe das vorhin bewusst erwähnt, dass die Standardgegner viel zu einfach sind, dass du da mit jeder, mit den einfachsten Attacken durchkommst, weil du erst bei den Bossgegnern die Zeit hast, um das zu lernen. Und das ist wirklich die schlechteste Zeit, um das zu lernen, weil Kena ist eine Glaskanone. Die kann gut austeilen, aber die kann überhaupt nicht einstecken. Mhm.
1: Ja, da ist das, das Balancing-Scheiße. Äh, Balancing ja. ja. Also die die in Standardgegner sind, wie ich vorhin schon sagte, Kanonenfutter. Die kannst du ja wirklich ohne irgendwelche Skills einfach alle wegkloppen. Und dann bei den Bossgegnern, die fordern dich dermaßen, ähm, ja, dass es mir dann keinen Spaß gemacht hat und ich deswegen runtergeschaltet habe, weil ich kam damit nicht klar. Was ich auch, auch absolut ich verständlich alt. finde. <lacht> <lacht> Dafür bin ich echt zu alt. Das, das ich zu alt für den Scheiß.
0: Ja, diese Blase zum Beispiel. Wenn dich Gegner angreifen, ich weiß nicht, wieso das so ist, ähm, die Hälfte der Zeit bist du schon mal komplett vom Timing her falsch und dann aktiviert sie die Blase überhaupt nicht und du wirst getroffen. Was natürlich beim ja. gerade beim letzten Boss Gegner sehr nervig ist, weil der eine Kombo von fünf Schlägen macht, die dich mit einem Mal ausnocken kann. Ist ja schon mal super spaßig. Dann gibt's die Checkpoints. Die Checkpoints sind aus irgendeinem Grund alle vor der Cutscene, vor dem Boss. Wieso nicht direkt beim Bosskampf? Das Du kannst ja manuell speichern. Wenn es wirklich hart genug ist, dass es mich ärgert und ich danach noch grinden will oder sowas ja eigentlich gar nicht geht, ähm, dann speichere ich separat und lass mir den Checkpoint bitte beim Boss, damit ich nicht immer erst zum Boss hinlaufen muss, dann mir die cut überspringen muss, um dann nochmal loslegen zu können. Das ist schon mal sehr nervig. Und äh, mhm. ich glaube, du hattest erzählt, beim letzten Boss sind auch die Checkpoints blöd verteilt, weil der ja mehrere Phasen hat. Und wenn du in der letzten Phase stirbst, musst du nochmal komplett von Phase 1 anfangen. Das lieben wir ja auch. Was,
1: was komisch ist, weil du hast, der, der besteht ja aus drei Phasen, also der Boss selber hat drei Phasen und zwischen diesen Phasen hast du ja Geschicklichkeitspassagen. Oder, oder halt äh, ja, hier andere Kämpfe mit, mit anderen Gegnern, mit, mit Standardgegnern. So, und wenn du keine Ahnung, in so einer Zwischenphase stirbst, dann wirst du wieder an Anfang diese Zwischenphase gesetzt, also vor den Kampf mit den Standardgegnern oder vor die Geschicklichkeitspassage. Alles kein Problem, kannst du sterben. Aber wenn du dann wieder beim Bossgegner bist und in irgendeiner Phase von ihm stirbst, wirst du komplett wieder zurückgeworfen und darfst den Boss von Anfang an neu machen. Und das ist mir halt passiert bei der Letz bei beim letzten Boss, äh, womit ich ungefähr ja so 15 Minuten äh, Spiel äh, verloren habe, weil ich in der dritten und letzten Phase nicht direkt wusste, was ich machen muss. In den ersten beiden Phasen war es ersichtlich, was du tun musst. Ne? Wir haben ja schon davon gesprochen, dass es dann immer irgendwelche Bernsteinkristalle gibt oder so, die du äh, beschießen musst. Und in der letzten Phase wusste ich nicht, was ich tun muss und bin dann leider von ihm in die Barriere gedrückt worden. Aber Außenrum hast du ja diese diese Fäulnis oder was das ist und da hat er mich reingeschoben und dann sah ich nur meinen Lebensballen. Alle. Und dann wurde ich komplett an den Anfang von dem Endkampf zurückgesetzt. Und das hat mich so frustriert, dass ich das Spiel ausgemacht habe und das dann erst am nächsten Tag beendet habe.
0: Ja. ja. Nee, ähm, bei ja. mir ist der das erste Mal <lacht> der Dark Souls-Effekt eingetreten. Ähm, der erste Boss hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe ja alles aufgenommen, das könnt ihr alles auf YouTube nachverfolgen. Ich habe für den ersten verdammten Boss 30 bis 40 Minuten gebraucht. Zugegeben, ich habe mich ein bisschen blöd angestellt. Der hat einen sehr offensichtlichen Schwachpunkt, aber ich dachte, hey, greif die mal lieber nicht an, weil das ist, das ist ein Markenzeichen, ja, vielleicht ist da seine Seele drin, die willst du mal nicht angreifen. Hätte ich das mal früher gemacht. Okay, ist mein Fehler gewesen, aber ich habe wirklich lange für den gebraucht, weil die Bosse wirklich konstant dich angreifen. Und wenn sie dich nicht angreifen, machen, planen sie irgendeine Attacke, die äh, äh, 20 Feuerbälle, denen du ausweichen musst, und von denen kannst du 10 irgendwie nicht ausweichen. Auch das Timing mit der Ausweichrolle, die Kena auch kann, ist irrepräzise. Ich weiß nicht, wieso. Manchmal kannst du einem Angriff ausweichen, wenn du gerade den richtigen, das richtige Zeitfenster getroffen hast. Aber oft ist es einfach der Fall, dass du dann getroffen wirst, äh, obwohl du wegrollst, weil das Spiel sagt, hey, du warst nicht im richtigen Frame um das zu machen. Und da weiß ja. ich nicht, was, was sich das Spieler da vorstellt, auf normal, ja, aber auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, das so unfassbar präzise zu machen. Ich bin kein Speedrunner, ich bin normaler Spieler, ich will hier nicht irgendwie die geilste Zeit hinkriegen, ich will einfach nur das Spiel schaffen. Wieso ja. ist das auf normal schon so unfassbar fordernd? Ich verstehe es leider Gottes nicht. Uh, und ein Teil der Frustration kommt halt, wie gesagt, dadurch, dass von dir eine Präzision abverlangt wird, die leider das Spiel nicht hergibt. Und, uh, das ist echt, echt ärgerlich, denn danach, die Bosse, nachdem ich den ersten Boss gelegt hatte, hat keiner der Bosse mehr als fünf bis zehn Versuche gedauert. Und da die Versuche ja, weil keiner, wie gesagt, eine Glaskanone ist und sehr schnell stirbt, hat es meistens auch nicht länger als zehn Minuten gedauert, bis ich danach jeden Boss gelegt habe. Selbst den letzten Boss, ja, da bin ich ein-, zweimal gestorben, aber dann hatte ich's raus. Und das auf Normal, wie gesagt, ja. Und äh, das Blöde hier ist wieder, da sind ein paar Designentscheidungen, die sie leider nicht zu Ende gedacht haben. Du kannst überall in der Welt meditieren, da gibt es bestimmte äh, Spots und du kannst deine Energieleiste von so einem Fünftel des Bildschirms fast bis zur Hälfte des Bildschirms verbessern. Also klingt ja schon mal gut, ne? Kena hält mehr Schläge aus, sehr gut habe ich mehr Zeit, um äh, die Gegner Manöver zu lernen, äh, Timing zu lernen und äh, zu begreifen, wie ich den jeweiligen Gegner bezwinge. Das Problem ist, überall in der Welt, also in der Kampfarena dann, äh, sind auch so Heilungsspots verteilt und aus irgendeinem Grund haben sich die Entwickler gedacht, aber immer nur zwei. <lacht> immer nur zwei, selbst bei den Bossgegnern und die heilen dich, wenn du deine Energieleiste komplett aufgefüllt hast nicht ganz auf. Die heilen dich nur zu einem Drittel oder so auf. Das heißt, ja, zwei Drittel. wozu hast du dann die ganze Energie, wenn du die eh nicht auffüllen kannst innerhalb der Kämpfe? Die bringen dir dann auch nichts mehr äh, zu dem Zeitpunkt, weil du ja so oder so dich dann nur zweimal heilen kannst und diese Heilung dich nicht mal komplett heilt, wenn du beide Spots direkt benutzen solltest, die ja meistens auch an zwei verschiedenen Enden der Kampfarena äh, gelegen sind und du da, da erstmal mal hinkommen musst, um die anzuvisieren. Und äh, ja, das, das ist so der eine, der eine Aspekt, der sich überhaupt nicht ausbalanciert anfühlt. Die Bosskämpfe. Und das ist sehr ärgerlich, weil die sind spektakulär in Szene gesetzt. Davon gibt es auch gar nicht so viel, äh, drei, vier Stück etwa. Aber ja, und die sind
1: auch cool designt. Also die Bosse, die, die sehen ja, die sehen ja schon cool aus. Ja, und die haben, wie
0: gesagt, auch Phasen, die man lernen kann. Das Problem ist nur, dass die Designentscheidung darum, wie das Timing funktioniert, wie die Heilung funktioniert, Leider nicht mit dem Konform geben, wie es sich halt anfühlt.
1: <lacht> ja, und da ist aber wieder der Unterschied, der mir jetzt auch aufgefallen ist. Du sagst, du kannst dich nur zweimal heilen. Wenn du im Story-Modus spielst, laden sich diese Pflanzen da wieder auf. Du kannst dich öfter heilen.
0: Es kann sein, dass das auch im, Story, äh, im normalen Modus passiert, aber da, das dauert dann da wahrscheinlich länger. Weil im letzten Bosskampf, also im finalen Boss, hatte ich mich, mich gewundert gehabt, da konnte ich mich auch öfter heilen. Da war ich ein bisschen überrascht. Das ist an den anderen Kämpfen aber nicht so gewesen. Da sind die Dinger nicht äh, regeneriert. Hm. Ja, äh, ich habe nicht auf Story-Modus geschaltet, ah, weil ich stur bin.
1: <lacht> ich ich wollte eben noch sagen, ne? Du hast gesagt, du kannst, man kann ja auf YouTube deine Aufnahmen sehen. Soll, soll ich die Sprachnachrichten hinzufügen?
0: Ja, kannst du gerne machen. Ich habe geflucht wie ein Seemann. <lacht> ja. Aber ich genau. habe mich durchgebissen. und wie gesagt, ich bin auch merklich besser geworden, weil ich richtig gesehen habe: Hey, für den ersten Boss habe ich fast eine Stunde gebraucht, für die, ab, ab danach nur noch zehn Minuten und ich bin, ich habe auch anhand der Tode einfach gemerkt, ne, oh, bei dem bin ich nur zweimal gestorben, bei dem bin ich nur fünfmal gestorben, bei dem ersten Boss bin ich, ich will gar nicht zählen, wie oft ich da gestorben bin, auf jeden Fall sehr oft, in einer halben Stunde kann man in Kena sehr oft sterben. Ja. Und das ist leider dieser, dieser Aspekt, der, ich vermute, sie haben sich da auch von Dark Souls inspirieren lassen, ne, äh, uh, gutes Timing, gutes Ausweichen, den Gegner am richtigen Moment angreifen, weil gewisse Gegner, äh, uh, mir, mir fällt ja jetzt nur der der letzte Boss ein, aber gewisse Gegner, zum Beispiel auch die, die ein Schild haben, die kannst du halt nur dann angreifen, wenn sie entweder den Schild hochheben, wenn du sie angreifst, merkst du, die haben, du kannst sie dreimal angreifen, beim vierten Treffer machen sie dann einen Gegenschlag. Die haben alle wirklich sehr ausgeklügelte Manöver. Das Problem ist einfach nur, wie Kena auf diese Gegenangriffe reagiert, gibt die halt zu wenig Zeit zu lernen, was das Kampfsystem in hat. Weil das hat wahnsinnig viele Facetten, die auch alle funktionieren. Manche mehr, manche weniger. Wie gesagt, also gerade der Schild und die Ausweichrolle sind das, was am schlechtesten funktioniert, leider Gottes. Und das sind die wichtigsten Manöver. Mhm. Und wenn die da einfach das Balancing besser hinbekommen hätten auf normal, dass es sich nicht so wahnsinnig frustrierend anfühlt jedes Mal, äh, jeder Tod, dass du mehr Zeit hast, um halt die Gegner zu lernen, dann wäre das nahezu perfektes Indie-Spiel. Aber das ruiniert so ein bisschen die Stimmung und ich hatte vor jedem Boss ein bisschen Angst, weil der erste Boss halt so eine schlechte Erfahrung war. Aber, äh, auch wenn es letzten Endes dann nicht mehr so der Fall war für mich, hatte ich immer so ein bisschen Angst, oh Gott, was, wenn ich da jetzt wieder drei Stunden dran setze? da habe ich jetzt keine Lust drauf. Äh, ich habe mich durchgebissen, aber das Schöne ist ja, das hast du auch gesagt, das Spiel, du kannst es jederzeit auf Story umstellen. Also wenn dir mal irgendeine ja. Passage zu schwer ist, schalt auf Story um. Oder wenn du leicht gefrustet bist, was ich auch bin, <lacht> einfach direkt auf Story schalten.
1: ist. <lacht> ich weiß ja halt jetzt nicht, wie es ist, ähm ob das nur dann quasi im Mittelteil oder am Anfang quasi ist, dass das Balancing so scheiße ist. Weil du sagst ja, die die anderen Bosse sind dir dann leichter gefallen, weil du das gelernt hattest. Und du hast ja auch den Skilltree. Wenn du dann natürlich dann deine, deine Fähigkeiten ausgebaut hast, kann ich mir vorstellen, dass es zum Ende hin gar nicht mehr so frustig ist, auch auf dem, auf dem äh, normalen Schwierigkeitsgrad.
0: Nee, also wie gesagt, gerade der der letzte, also es ist nicht der richtige letzte Boss. Wenn du in den in den Eisberg reingehst, da ist ein Bossgegner und der hat, wie gesagt, eine Combo die dich fünfmal hintereinander trifft. Und äh, wenn du der nicht ausweichst oder halt parierst, dann wirst du fünfmal getroffen und bist tot. Also äh, es ist auch zum Ende hin sehr frustrierend, egal wie
1: ausgepowert du bist. Also die das, was ich am meisten nachher dann benutzt habe, ist, wenn du diesen Dash hast, diesen Schild-Dash, also wo du dann mit dem Schild quasi äh, auf den Gegner zusprintest, beziehungsweise durch ihn durch sprinten kannst. Ähm, den habe ich sehr oft benutzt, weil der äh, massiv Schaden gemacht hat. Und das war dann das Ding, was ich gerne früher gehabt hätte, weil dann weiß ich nicht, ob ich den äh, auf Story-Modus umgestellt hätte. Ja weil das Ding, das das was war die Fähigkeit, die dann am Ende wirklich für mich ähm, Bist du das nur noch Beste, <lacht> ja, die Beste, das, das, das Beste, ja, kannst ja nur begrenzt, ne? Du hast ja glaube ich drei oder vier und dann ist ja, das steht mhm. genau. Und aber das war massiv Schaden für die Gegner und das hat richtig Bock gemacht. Auch wenn du dann hier, ne, wie du sagst, Gegner mit Schild und so. Am Anfang habe ich denen halt immer eine Bombe auf den Fuß geschossen, <lacht> damit die quasi das das Schild dann äh, hochreißen und dann kannst du sie ja behaken aber ähm, diese, dieser Dash der war der war dann nachher gut, um auch durch die quasi durchzudaschen. Das das funktioniert dann. Du kannst also wenn du schnell genug bist, dann macht das so massiv Schaden. Das ist so ein bisschen wie bei Control, da hast du ja auch so eine Dash Funktion so ein bisschen und äh, das hat mir sehr geholfen.
0: Ja. Ich habe den nicht so oft benutzt, aber ich habe alle Fähigkeiten immer wieder mal benutzt. Also das Bewegungs- und Angriffsrepertoire, was Kena zur Seite gestellt wird, das ist schon hilfreich. Und äh, man wird auch, wie gesagt, auf normal schon jede Hilfe äh, gebrauchen, die einem zur, zur Seite gestellt wird. Und äh, die ganzen Fähigkeiten aus dem Sprint angreifen, aus der Luft angreifen, äh, die Zeitlupenfunktion äh, aus einer, aus einem Parieren einen Wirbel Angriff zu machen. Das sind alles Dinge, die brauchst du auf Normal, um zu bestehen. Und wie gesagt, es ist es ist belohnend auf seine Art und Weise. Es ist, ich wünschte nur, dass die Balance dir früher klar gemacht hätte, hey, hier ist ein Spiel, wo du aufs Timing achten musst. Und das bringt es dir halt zu spät bei. Äh, bei einem der wenigen Bosse, die es gibt. Und äh, das ist eine frustrierende Lektion, die mir das Spiel erteilt hat, aber definitiv auch eine Lernerfahrung, weil wie gesagt, gerade das Parieren, was ich am Anfang gar nicht hinbekommen habe, hat zum Ende hin immer öfter funktioniert. Da habe ich das Timing langsam rausgehabt. Nicht perfekt. Es gibt zum Beispiel Achievements, wo man einen Magier, das sind die, mit die nervigsten Standardgegner, ja. die die können sich nämlich heilen. Das ist, das ist super toll. Wer, wer, mhm. <lacht> wer Gegner designt, die sich heilen können, also der kriegt eine Klatsche von mir.
1: Äh, das sind doch die, die, die auch diese diese, diese hier ne, ähm, Gegner auf die schicken, die dann explodieren. ne? Unter anderem, ja. ja die die fand ich nervig, <lacht> weil die musst du dann immer erstmal alle einzeln wegrotzen, bevor du dann an den anderen rankommst. Das hat mich immer sehr gefrustet. Hat mich ein bisschen hier an, äh, wie hieß das, Serious Sam erinnert, wenn die da mit den Böhmchen <lacht> auf dich <zulaufen>. <lacht> <lacht> Genau.
0: <lacht> ja, nee, da gibt es ein Achievement für, dass du den besiegst indem du eines von seinen Projektilen auf ihn zurückschleuderst. Und das ist mir nie gelungen. Da habe ich das Timing einfach nicht verstanden. Stimmt, aber Bei dem Boss habe ich
1: einmal geschafft. Okay. Einmal aber nur.
0: ja äh, Bei den Boss-Gegnern habe ich das Timing besser rausgehabt. Da sind die Attacken ein bisschen besser ähm, vorherzusagen. Und, äh, wie gesagt, das ist mir auch nicht immer gelungen, ja, das, das Timing ist einfach zu präzise und oft hat die Blase einfach nicht aktiviert, aber immer wenn es geklappt hat, habe ich mich sehr gut gefühlt, dass es das geklappt hat, dass ich ihn angreifen konnte, dass ich ihn stunnen konnte für einen Moment und, äh, ja, man wird definitiv auch mit dem Verlauf des Spiels immer besser. Und, äh, ja, da ist, das ist dann so das einzige Problem, was das Spiel hat, weil das Spiel ist kurz. Du hast das, glaube ich, so in acht Stunden durchgespielt, ne?
1: Ja, so acht bis zehn. Also wie gesagt, drei Sessions, drei Abende habe ich gespielt. Jeweils so irgendwie so zwei, drei Stunden. Ja. Und, und ja, das haut hin.
0: Und ich habe 16,5 gebraucht für 100 Prozent. Ich habe das Spiel aber auch sehr langsam gespielt. Und äh, in diesen 16,5 Stunden triffst du auf vier, fünf, sechs Bosse. Das sind nicht viele und gerade der erste Boss kommt erst nach einer sehr, sehr langen Passage. Die Zeit vom Spielstart bis zum ersten Boss ist, glaube ich, die längste Distanz, die du zwischen Bossen hast. Und in der Zeit bringt dir das Spiel halt leider Gottes genau das nicht bei, was es dann ab dem ersten Boss fordert, dass du parieren kannst. Es sagt dir das alles in Tutorial-Einlagen, aber du kannst es halt, wie ja. gesagt, nicht verwenden, weil die Standardgegner Kanonenfutter sind, die nach zwei, drei Schlägen so oder so draufgehen. Du brauchst es gar nicht da anwenden. Du könntest es lernen, ja, wenn du wenn du Zeit und Muße damit bringst, aber du musst es nicht zwangsläufig lernen. Und das ist, glaube ich, das, die eine große Designentscheidung, wo sie einen Fehler begangen haben, meiner Meinung nach, und scheinbar vieler Spieler nach, äh, dass sie da den Lernansatz falsch platziert haben und die Bosse dadurch viel zu schwierig und frustrierend wirken, weil du schnell drauf gehst bei den Bossen, und dadurch dir wenig Zeit bleibt, die Mechaniken richtig kennenzulernen. Und äh, ich glaube, nicht jeder hat die Muße, dann auf normal, wie ich mich da durchzubeißen. Und äh, das dann alles zu lernen, zu verstehen. Und dann auch noch, weil dafür gibt es auch ein Achievement, das auf meisterhaft durchzuspielen. Ich weiß nicht, oh wer verrückt genug ist. Ich nicht.
1: Also das würde mir dann auch den Spaß am Spiel versauen. Ne? Und wie gesagt, ich fand das Spiel schön. Das hat mir auch wirklich gut gefallen. Nur was mir nicht gefallen hat, waren halt die Bossgegner, die Kämpfe. Wobei das nicht so stimmt. Die Bossgegner waren ja im Prinzip cool. Bloß waren sie mir zu schwer. Also zumindest der erste. Und dann danach war es dann gut für mich spielbar. Aber es ist halt ein 14, ich glaube 14 Mann, äh, starkes Team nur, ne? Sollten sie sich dann vielleicht für, wenn sie dann mal einen Nachfolger machen, worauf ich eigentlich hoffe, äh, dann sollten sie sich vielleicht noch ein paar Leute dazu holen, die ein bisschen Ahnung vom vom Kampfdesign haben.
0: Ja. Ja, oder einfach das Feedback sammeln, ne? Und gucken, was haben wir, was können wir besser machen. Und ja. wenn sie das machen, dann zeigen sie, dass sie ein gutes Team sind und äh, dass sie das sind, haben sie jetzt schon zu Genüge unter Beweis gestellt. Ich glaube, uns beiden hat Kena sehr gut gefallen. Es hat auch viele Aspekte, die sich, die es äh, spielenswert machen, auf jeden Fall. Und das Schöne ist, das Spiel kommt nicht zum äh, Sony 70-Euro-Launchpreis raus, sondern das ist für 40 Euro zu erwerben. Und für den Preis, den Umfang und das, was im Spiel geboten wird, ist das echt gerade der richtige Preisansatz zu sagen, hey, guck da mal rein, spiel's vielleicht auf Story, wenn du leicht gefrustet bist, aber ich verspreche dir, dann wirst du eine schöne, angenehme Zeit haben in einer wunderschönen Welt mit einer wundervollen Stimmung, schönen Cutscenes und einer sehr sympathischen Hauptfigur.
1: Ja. Wobei wir noch sagen müssen, dass die Sprecherin, die Kena spricht, irgendwie sich ein bisschen komisch anhört, ne?
0: Ja. Alle sprechen Englisch, ein paar Figuren auch mit einem leichten Akzent, wobei ich da nicht sicher bin, ob der gewollt war. Äh, gerade der letzte Boss äh, klingt so, als würde er das nur schauspielern. Aber Kena klingt so, als wäre sie nicht nativ Engl Eng englisch äh, sprechen. Äh, die Art und Weise, wie sie manchmal Dinge betont oder die Sätze beendet, klingt so, als wäre das nicht ihre erste Sprache.
1: Ja, was mich halt ein bisschen wundert, weil das ist ja anscheinend ein amerikanisches äh, Studio Ember Labs. Ja,
0: aber du weil hast es ja schon gesagt, ne, da sind noch viele asiatische Einstiege. Also gerade das letzte Geistareal. Äh, ja, oh ja. Da
1: hast du ja wirklich diese diese japanischen Schreine und diese Tore. Äh, also das ist da, schon Das war übrigens der Teil, der mir eigentlich auch am, Also ganz ehrlich, ich fand das richtig geil. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, diese diese Rätselei mit diesen äh, mit diesen Steinen halt, äh, die du dann äh, mit mit deiner, mit deiner Bombe wieder äh, neu anordnest ja. und dann nochmal mit Pfeilen beschießen musst, um sie umzudrehen und ähm, das alles dann auf Timing auch, äh, ja, es war fordernd, aber eben nicht unfair. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also das war auch der Abschnitt, der mir dann am Ende nochmal so richtig gut gefallen hat. Äh, dann da diese, diese Geisterareale, dann die Rätsel da drin, die fand ich richtig geil.
0: Hat mir auch gefallen. Also generell, 95 des Spiels sind überragend, würde ich sagen. Und die 5 ja. des Spiels sind äh, leider die etwas weniger gelungene Balance bei den Bossen. Aber da hat man Möglichkeiten, das zu umgehen. Und äh, man bekommt für 40 Euro echt ein wundervolles Paket äh, geschnürt. Und das kann sich sehen lassen. Also ich bin sehr froh, dass ich es gespielt habe. Und äh, dass Emberlabs auch jetzt schon damit Erfolge, äh, Erfolge feiern konnte. Und ich hoffe auch inständig, dass sie entweder ein Sequel bringen, wo es vielleicht um den Vater mal geht, ja, der ja mal ja, erwähnt wurde. Ja,
1: der keine Rolle spielt.
0: <lacht> Oder äh, ob sie was komplett anderes machen. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, sie folgen weiterhin ihrem Designansatz. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall schon zu sehen, was sie als nächstes in petto haben.
1: Ich würde auf jeden Fall Kena gerne wiedersehen. Also, die soll auf jeden Fall im zweiten Teil vorkommen, wenn es denn ein Sequel wird. Ja. Ja,
0: Kena ist süß. Ja,
1: die haben sie echt süß designt. Ne, ich sag ja, cooler Augen Overload. Ja.
0: Äh, zwei Sachen noch, die ich gerne hätte, die vielleicht nachgepatcht werden können. Äh, wobei, das eine ist ist mehr Epic-Game-Store-Sache. Äh, der Epic-Game-Store hat neulich die Achievements reaktiviert, die waren Anfang des Jahres schon mal verfügbar, dann haben sie sie wieder deaktiviert und jetzt haben sie sie wieder reaktiviert. Und Kena ist eines der ersten Spieler, die die unterstützen. Aber die funktionieren nicht richtig. Äh, ich habe alles gemacht, wie gesagt, im Spiel und zwei, drei Achievements sind einfach nicht aufgeplappt. Ist jetzt auch wurscht, weil wen kümmern äh, Epic Games Achievements? Aber das fand ich schon ein bisschen nee. ärgerlich. Das andere, ja, und das hattest du vorhin erwähnt, das ist mir, hab ich, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, gehabt während des Spiels. Ähm, es gibt leider kein New Game Plus. Das heißt, du kannst nicht nochmal das komplette Spiel mit allem freigeschaltet loslegen. Was natürlich sau cool wäre, um halt gerade mal dann zu sehen, wie macht sich der erste Boss oder der zweite Boss mit den Fähigkeiten, die ich zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht hatte. Das wäre schön, äh, schön gewesen, das nochmal so zu sehen. Und dann hätte es sich auch deutlich mehr angeboten, mal in die höheren Schwierigkeiten gerade zu schauen, weil du ja dann zumindest einen Rückenpolster hast. Ne? Weil du sagen kannst, hey ich kann da zumindest voll aufgepowert reingehen. Mal gucken, wie ich mich, also wie weit ich komme auf meisterhaft. Äh, aber leider ist das nicht drinne. Aber das ist ja wirklich eine Sache von äh, das könnte nachgepatcht werden und es wäre schön, wenn sie das machen würden.
1: Ja, das wäre, also zumindest wenn ich das dann auf der Playstation oder so spielen würde, dann würde ich sogar hingehen äh, und würde sagen, okay, ich versuche da noch Trophies zu jagen, indem ich das dann nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spiele. Mit den Fähigkeiten halt, mit meinem geliebten Dash. Ja. <lacht> äh, das, das wäre eine Maßnahme, ja. Also auf Die Epic Achievements interessieren mich ein Scheiß, aber
0: <lacht> ja, wie gesagt, auf der, auf das Einzige, was mich daran ärgert, ist, dass einige nicht freigeschaltet haben. Aber gut, ja. zeigt man jetzt eh nicht vor, was, was man in seinem Epic Games-Konto freigeschaltet hat.
1: Ach so, für die PS5 kostet das übrigens, glaube ich, 50 Euro, ne, wenn ich richtig gesehen habe. Das kann sein, ja. Aber ja, dann kauft
0: man sich die PS4-Version, die ist cross-buy. Von daher ist das wurscht.
1: Ja, das macht ja dann wieder keinen Sinn. <lacht> Warum machen sie es dann teurer für die PS5? Ist da irgendwas Besonderes dann dran? Naja,
0: ist Sony, Preispolitik, ja, müssen ja, Das müssen wir nicht drüber diskutieren.
1: Wollte wollt gerade sagen, es passt jetzt hier nicht in, in, zu dem Spiel, aber es ist halt dumm.
0: Ja, Nee, also wie gesagt, es freut mich, dass es erfolgreich ist, dass es schon Profit gemacht hat und dass es hoffentlich ein gutes Zeichen dafür ist, dass man in Zukunft mehr von Ember Labs sicher hoffen darf.
1: Ja, wenn die damit Profit machen, kann man ja auf einen Nachfolger hoffen oder zumindest auf ein neues Spiel von ihnen. Würde mich freuen. Gibt viel zu wenige äh, gute Action-Plattform-Adventures dieser Art.
0: Ja, und die haben halt wirklich einen sehr sehr sympathischen Artstyle. Das kann man
1: nicht anders sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann würde ich sagen, freut es mich, dass wir über das Spiel sprechen konnten. Äh, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so spoilerig war, dass Thomas da zwingend hätte aussetzen müssen. <lacht>
1: Nee, ist ja ist ja auch dumm. Erstens, die Story gibt nicht viel zum Spoilern her. Ne? Also, da müssen wir nicht drüber reden, über die Story. Und ähm, das Gameplay, ähm, ja, da haben wir halt die Aspekte rausgestellt. Wer das Spiel halt spielen will, das lebt halt von von seinen Rätseln und von der Landschaft und von der Optik. Und ähm, tja, da gibt's nicht viel zu spoilern. Das muss jeder selber sehen.
0: Ja, und es gibt auch genug zu entdecken. Also, wie gesagt das Dorf, die Areale links und rechts, äh, die sind vielfältig und da gibt es noch Dinge, die haben wir gar nicht erwähnt, aber das sind wirklich viele kleine Sachen, die es äh, äh, spaßig machen, das zu erkunden und die auch einen schönen Belohnungseffekt, wie gesagt, haben. Also einige der Rott, wie man die freischaltet, das ist wahnsinnig kreativ, und äh, aber auch passend in diese Szenerie, wo sie versteckt sind, reingepackt, da musst du erstmal drauf kommen, dass das funktioniert. Und äh, ich bin da zufällig drüber gestoßen. Ich will, ich will, das ist jetzt eine Sache, die ich nicht spoilern will, weil das wirklich wahnsinnig kreativ ist. Und dann habe ich gesehen, okay, wo gibt es mehr dieser Art? Wo kann ich das noch verwenden? Und äh, ja, so wird dieser Explorationsreiz natürlich noch weiter äh, ausgeweitet. Und das ist auch mit, wie gesagt, der stärkste Aspekt des Spiels, dieser Sinn nach Erforschung, diese diese Welt zu erkunden, das macht Kena echt, echt gut.
1: Ja, eine Sache fällt mir da gerade noch ein, die ich erwähnen wollte, habe ich leider bisher vergessen. Das ist, wenn du die, die, Rotz ben, die Rot benutzt für diesen Drachen oder was das ist. Du kannst die ja so zusammenschalten. Und dann hast du ja eine Zwei-Stick-Steuerung. Du steuerst diese Rot mit dem rechten Stick- und Kena selber muss dann immer hinterherlaufen mit dem linken Stick und das ist manchmal so unpräzise und wenn du irgendwo an einer Ecke oder so hängen bleibst was mir dann sehr häufig passiert ist dann äh, zerfallen die wieder in ihre Ursprungsform und dann darfst du wieder von vorne anfangen und das hat mich auch ein bisschen gefrustet, das war das, das zweite Ding neben den Kämpfen oder neben den Bossgegnern was mich doch ein bisschen gefrustet hat
0: Ja, das einzige was mich gestört hat ist, dass, die, dass Kena so langsam hinterherläuft also, die Passagen an sich haben mich gar nicht gestört, aber Kena, dadurch, dass er so langsam ist, ist die Kamera manchmal echt träge. Und, mhm. äh, ja, du bist dann mit dem, mit dem Rottvieh irgendwie deutlich schneller äh, hinter der Ecke, als du dann mit Kena daherkommst, Und dann ist die Kamera halt
1: einfach schrecklich. Und die Steuerung ist etwas zu präzise dann von dem, von dem Vieh, weil wenn du den rechten Stick quasi nur antippst, dann äh, schlägt das schon Haken. Ich fand das nicht gut. Also, von der Steuerung her. Die Idee an sich war schön, weil du damit ja auch diese diese Schreine und so freischaltest dann da. Ähm, aber das die Steuerung davon fand ich sehr äh, schlecht. Ja, ich habe schlechteres gespielt. Die Bosskämpfe ja. zum Beispiel. Ja ja, ich, ich wollte es nur noch erwähnen, weil das war ein einer der Punkte, habe ich eben vergessen zu erwähnen, der der mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist.
0: Ja. Dann will ich noch den letzten Aspekt aufbringen unserer Liste. Äh, Kena schwimmt viel zu langsam. Sie kann sprinten an Land. Wieso kann sie nicht schnell schwimmen? Das verstehe ich nicht.
1: Stimmt, da hätte man noch äh, eine Sprint-Schwimmfunktion äh, einbauen können. Ja.
0: Naja, das ist ja alles, alles Ideen für Sequel.
1: <lacht> ja. Meckern auf hohem Niveau, also das, das Gesamtpaket ist, ist gut. Aber es hat halt hier und da noch Designschwächen. Aber für ein Erstlingswerk ne, es ist es so, dass mein Fazit ist, das echt gelungenes Spiel und für den Preis auf jeden Fall absolut fair. Ja. Und wer Spaß an solchen Spielen hat, so ne, alle Uncharted und, und ähm, ja, Action-Plattform-Adventures, der sollte das auf jeden Fall spielen.
0: Ja, Ja, ich habe schon Spiele von äh, erfolgreicheren Studios gespielt, die nicht so viel Spaß gemacht haben. Also von daher auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja. Wen das anspricht, wer sich die Trailer anguckt und der sagt, hey, das könnte mir gefallen, guckt euch das auf jeden Fall an. Und der Preispunkt macht es natürlich noch mal attraktiver, jetzt schon zuzuschlagen. Und äh, hoffen wir einfach mal, dass der Erfolg bedeutet, dass wir in Zukunft mehr von Ember Labs zu sehen bekommen. Dann würde ich Sehe sagen, ich so. verabschieden wir uns für heute. Wir haben ausnahmsweise mal kein Outro, wir haben uns schon im Vorfeld darüber besprochen. Eigentlich würden wir nur über Animal Crossing reden
1: und das heben wir ja. uns auch für ein anderes Mal. Was anderes spiele ich gerade auch nicht wirklich, also deswegen, da wollen wir ja nochmal separat drüber sprechen irgendwann.
0: Ja, aber das muss noch ein bisschen warten, bis nächstes Jahr. Und dann würde ich sagen, vielen Dank Kai, dass du heute
1: dabei warst. Ja, gerne, gerne.
0: Und dann hören wir uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Maurice. Ciao, euer Kai.